0: Et tous vous écoutez first Print, votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur lecture pour un nouveau numéro de l'émission super friends qui s'intéresse aux personnes qui font vivre la culture bande dessinée la culture comics la pop culture par leur travail et vous le savez à first sprint même si on a le comics dans notre adn gravé au plus profond de nos gènes au plus profond de nos gènes on aime de temps en temps élargir nos, euh, nos, nos horizons <rire> éditoriaux pour un peu parler simplement de création de bande dessinée et d'édition au sens plus généraliste et on a aujourd'hui un invité qui m'a baigné dans la pop culture de toute façon et qui fait de la bande dessinée entre autres aujourd'hui puisque c'est un créateur voilà, qui oeuvre sur beaucoup de fronts euh, David Mourier est dans First Print bonjour David Bonjour et j'aime les comics aussi. Hein. Oui justement voilà. mais de toute façon il y a des questions un petit peu en, en, en cheval de trois okay, euh, voilà, puisqu'on reçoit effectivement pour parler on va parler justement de ton dernier projet de bande dessinée que tu fais aux éditions exemplaires mmh. mais euh, on va profiter de ce podcast pour parler de création d'édition euh, de ton rapport à la pop culture aussi et un peu de dépression je crois parce qu'il y a un, su il y a oh un oui. gros sujet par rapport à OBD que, que tu sortes et tu as de la chance d'être en face d'un autre dépressif donc voilà ah, ça super, va être un super ah, ça 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 bien. Va être...
1: mais t'as vu, vu que je te reçois chez moi et que t'es entouré de pop culture. Hein. Ah oui, non, on, on peut pas faire
0: plus. Hein. Non, non, <rire> clairement, clairement, euh, bah, je me sens comme à la maison presque, sauf <rire> que toi beaucoup trop de, de figurines et de choses comme ça. Que moi je n'ai pas encore, j'ai pas encore assez adulté pour bah, T'as pas euh... mon âge surtout. Euh, c'est euh, ça, voilà, c'est ça. Voilà. Bah,
1: je, je cumule depuis plus longtemps que toi. C'est vrai. Voilà. Mais
0: justement, bah, alors David, David, alors bon, j'imagine que pas mal de, de gens qui nous écoutent connaissent ton nom, t'ont vu à, à la télé, t'ont vu à, sur Internet ou t'ont déjà lu aussi, hein, puisque t'as déjà quand même pas mal de bandes dessinées à ton actif. Mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, et parce que c'est aussi la première fois que tu viens dans le podcast, est-ce que tu peux un petit peu te présenter qui c est, est David Mourier
1: Alors je m'appelle euh, David Mourier, je suis Ardéchois de base mais je vis à Paris parce qu'à un moment il faut monter à la capitale pour faire son travail, euh, j'ai commencé avec la vidéo, mmh. même si mon rêve de gamin était de faire de la bande dessinée, eh ben, c'est la vidéo qui a marché en premier, donc je fais des trucs sur internet avant l'invention de YouTube, donc en 99 déjà je mettais des sketchs sur internet, donc je suis un peu vraiment le père du web quoi euh, et les années ont passé et j'ai euh, bon vraiment beaucoup d'années ont passé et j'ai été parmi les premiers à arriver sur la chaîne No Life euh, d'Alex Pilote je suis venu avec Didier Richard et Monsieur Poulpe on a créé une série qui s'appelait Nerds à l'époque qui a pas mal marché puis de Nerds on a créé un talk show qui s'appelle J'irai sur vos tombes et de là ça a découlé le Golden Show qui a amené un peu l'ère du sketch sur internet puisque du Golden Show est né Studio Bagel et Golden Moustache. Voilà, donc on est dans cette mouvance-là. Euh, et en même temps, j'avais un blog BD qui marchait pas très bien. Mais j'ai quand même réussi à éditer une BD en 2009 qui s'est bien vendue. Du coup, les éditeurs après ont dit bon, malgré ton dessin moche, on va éditer tes, tes BD. Et euh, j'ai sorti euh, deux carnets chez Ankama qui sont mes premières BD chez un vrai éditeur parce qu'avant c'était des petites éditrices voilà euh, un peu amateurs là c'était vrai éditeur en et donc les deux carnets ont bien marché et je suis parti de chez Enkama euh, pour faire chez Delcourt la petite mort et alors là la petite mort c'est mon succès d'édition hein, vraiment et donc, en plus c'est devenu un 4, animé. 4 tomes voilà une série là, animée euh, ensuite on euh, est à 7 tomes plus, de la petite mort alors 4 dans les tomes 4 dans l'univers Ouais. avec le personnage principal qui est La Petite Mort après il y a eu La Petite Fille de La Petite Mort la, Spinoff, la Petite yeah. Mort Origine et là dernièrement La Petite Mort 1,5 où je mets un album entre deux albums
0: mmh. j'aime bien les comics c'est ma... ce genre de trucs tu si sais. Je veux, faire, je veux faire des numérotations comme ça un peu à la con ouais, euh, okay. ça, ouais. <rire> tu reviens tu
1: dis ouais, et si ça s'était pas passé comme ça c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avant mais moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la saga du clone de Spider-Man J'aime beaucoup l'idée que pendant euh, 30-40 ans, tu n'as pas suivi le bon personnage. Mmh. Je trouve ça génial. C'est voilà. ça, ça, un mindfuck que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et donc ben, voilà. En gros, vous avez sûrement vu mon dessin animé et vous saviez pas que c'était moi, la petite mort sur YouTube. Et puis, vous avez sûrement vu des sketchs du Golden Show. Et ah c'est le mec dans le sketch « On dit que tu t'encules » de Golden Moustache oui, c'est ça, c'est moi.
0: <rire> voilà, ouais. ça c'est pour les, pour les présentations, mais justement, tu, tu évoquais la saga, la saga du clone, alors bon, que toi tu as kiffé, tu es un, ouais. un, un rare... Un, non, 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 pas forcément, mais ce que j'appelle la génération des années 90 qui a grandi avec ça, qui a forcément voilà, alors moi, non, moi, vécu genre, moi, ce genre je de, de choses. 70. Ouais, mais je veux dire que tu as été assez grand pour les lire oui, au moment où ça sortait, va. tu vois oui, ce que oui, je veux dire. Oui. Alors que moi, 90, par contre, j'étais encore en train de me toucher... Alors,
1: de... alors, alors oui, mais moi j'aurais pu lire même quasiment la mort de Gwen Stacy. Hein.
0: Oui, oui, oui.
1: Parce que je crois que c'est 74, je crois, la Morgan. de Bancé. Alors, je
0: t'avoue que là, je n'ai pas la date en, bon, en pas tête grave. principale. Mais en ouais.
1: tout cas, en tout cas, euh, oui, oui. Alors moi, j en fait, j ai, j ai, je kiffais les comics dans les années 80 donc pour moi et en plus c'était à l'époque d'Alien et de Star Wars donc t'avais les X-Men dans l'espace qui combattaient combat des Aliens nuls euh, t'avais euh... mais ça c'est mon enfance quoi euh, Spider-Man euh, qui euh, des fois fait des team-up avec euh, Captain America euh, c'était ça mon enfance j'ai tout lâché pour le manga euh, début 90-92 quand c'est arrivé Dragon Ball Vidéo Girl Eye etc. Mmh. J'ai fait oh mais en fait c'est dessins animés que je regardais au Club Dorothée ça existait en livre. Mmh. Donc je suis passé à ça j'ai arrêté le comics et c'est la saga du clone donc fin 90 qui m'a ramené au comics jusqu'à à Civil War en 2008, je dirais, un truc comme 2006, ça. Uh, Civil 2006, Civil ouais. Voilà, et après Civil War, j'ai un peu lâché euh, les comics. Qu'est-ce
0: qui, si qu qui te plaisait dans les super-héros à, à cette époque-là Quand on lisais hein, du coup
1: euh, Alors, j'avoue que, en vrai, j'adore les. Euh, mes, mes comics préférés, c'est des euh, one shot mmh. Genre Dark Knight de Batman, le. le, le, le Frank le, Miller. Ouais. Le, le. Frank Miller. Je vais pas être hyper original hein, dans mes trucs. Euh, ouais. Wolverine Origins. Mmh. Qui est pour moi Jenkins, euh,
0: ouais, ouais. Super, euh, une super euh, BD. Le Clou. Oui, okay, un cas de, de la Clou, CC, ouais. euh,
1: Et euh, Red Sun. Okay, qui de... sont pour moi les, les comics euh, qui m'ont le plus marqué parce que si t'as pas lu des mm, plein de comics avant, bah ça te laisse froid. Parce que tu vois pas que le scénariste a pris l'univers et la complètement tordu pour te donner des surprises et t'amener autre part. Mmh. Et voilà, j'aime ce genre de comics parce que j'en ai tellement lu, gamin des magazines et tout ça, avec des histoires moyennes qui allaient nulle part, que quand tu tombes sur un Red Son ou un Dark Knight, tu fais wow, « Waouh Putain ah, ok, on peut raconter ça aussi »
0: C'est-à-dire ouais. que tu lisais alors les, les revues euh, Strange et tout ça ah, moi, tant...
1: moi, les magazines... Euh, ouais, ouais, Strange, j'avais, j'ai le Strange 200, mmh. qui m'a donné le goût de l'humour. Dans le Strange 200, je l'ai relu, mais... Je crois que c'est le comics que j'ai le plus lu enfant <rire> et je lisais la blague, des, la, la page des gags. En fait, ils avaient amené des, des gags et donc c'était « Et si Hulk n'avait pas un pantalon extensible ?» Et donc, tu as les mecs qui ont dessiné Hulk, donc les vrais dessinateurs de Hulk. Hulk est en train de se cacher la bite euh, <rire> parce qu'il était tout nu. Euh, et si Tante May avec des super pouvoirs, t'as Tante May en iceberg, Tante mmh. May en hante euh, mamie, euh, euh, voilà, euh, t'as aussi une page toute blanche, euh, non une page euh, ouais, toute blanche où ça, ça disait et si euh, Moon euh, euh, Moon, euh, Moon, Knight. Moon Knight combattait euh, et il choisissait que des héros blancs de chez Marvel, Iceberg euh, au pôle Nord, et donc t'avais la page blanche ben, du coup, il pas... <rire> okay. voilà, euh, et si Dardeville, j'adorais, et si Dardeville n'était pas aveugle mais sourd, et il, il tabasse des mecs, et t'as les mecs qui font on va tout avouer, et il fait mais à vous, à vous, et il continue à les taper. Et ça m'a donné le goût de la parodie, mmh. en fait. C'est quatre planches dans, dans un numéro spécial, numéro 200, mais ils m'ont fait rire avec les super-héros et ils m'ont fait rire. En fait, je crois que la parodie référentielle n'existait pas encore, ou en tout cas, moi, dans mon tête d'enfant dans les années ouais. 80, c'est pas, pas quelque chose que pas... tu avais perçu. Hein. Oui, c'est pas un truc que j'avais perçu. Et ils m'ont fait découvrir que parce que j'avais les références des super-héros, je pouvais rire. Dans ce livre, des pouvoirs des super-héros donnés à d'autres personnages ou changer un truc. Et je pense que ça m'a complètement. Euh, euh, ça m'a donné une voix à ma carrière. Vraiment, je me suis dit. Et plus tard, j'ai commencé sur Internet en faisant des parodies de super-héros. Mmh. J'avais fait un, des vannes, personne ne doit se rappeler de ça, mais Spider-Man qui combat les Bretons. Euh, voilà. Euh, oui, oui, oui. oui. C'était un Breton qui, me, qui capturait Spider-Man et il lui mettait des galettes bretonnes dans la bouche de manière à les toucher. Enfin, bon. Ouais. <rire> C'était ce mélange-là, je l'avais trouvé dans, dans. Ouais, donc je suis très magazine, en fait, à la base. Très magazine
0: Mais puis il y avait aussi un sketch de, de, de hangover de super-héros, si en fait, Ouais, de alors, alors de moi quoi, je suis hein. dedans, mais je ne l'ai pas écrit. C'est hein. pas toi qui l'as écrit, d'accord. Euh, je, je joue Xavier, effectivement, mmh. euh, j'ai sucé Magneto. Ouais, <rire> ouais, <c> <rire> allez, cool. allez, du coup. Euh, euh... Oui, pardon. <rire> <rire> non, mais moi j'ai ouais, un humour qui. Enfin, j'ai un, 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 un gros sens de l'humour sur les blagues de caquettes Donc, effectivement, quand ça les rappeler toutes. Ça, je vais juste rigoler et, ouais. et les gens ne, ne nous écoutent pas pour nous entendre que rigoler Bien sûr. Euh, on est là pour ah, tu travailles sérieux aussi complètement et justement tu, bah, tu as commencé donc sur, sur le web sur la vidéo mais tu disais avant que ce que tu voulais faire c'était de, de la BD euh, ouais. dès le départ pourquoi, euh, pourquoi, la, pourquoi la bande dessinée alors
1: bon, je pense que c'est parce que c'était le lien tu sais on a toujours le lien avec les parents et euh, mon père euh, bon, il parle pas beaucoup euh, par contre euh, je regardais la télé avec lui forcément et aussi, euh, il me lisait des BD tous les jours à 13h30 avant de retourner à l'école. Il me lisait une BD. Euh, donc, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, ouais. euh, Astérix, Tintin. Donc, les BD des années 80, euh, franco-belges, euh, que nos parents connaissent. Et il m'achetait toutes les semaines Pif Gadget. C'était le lien. Toutes les semaines, j'avais euh, mon truc de Pif Gadget et mon père me l'achetait. Il me l'a acheté pendant euh, 15 ans, mmh. je dirais, Pif Gadget. Donc, j'avais ce lien de la bande dessinée avec mon père. Et donc, dès le CP, euh, j'ai appris à lire pour lire des BD. Et donc, c'était très logique pour moi de, de devenir auteur de bande dessinée. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça te permet comme médium pour toi dans la façon de... Parce que c'est un, une façon très spécifique euh, de raconter des histoires, donc... Euh, Et
1: pour je... moi, c'était la seule façon de raconter des ah ouais? histoires. Je ne voyais pas, euh, je voyais pas une, un, un autre médium. Okay. Enfant, euh, pour moi, c'était inaccessible, la télévision. Ça me faisait rêver mais c'était inaccessible. Euh, le dessin animé, ça me faisait rêver, mais c'était inaccessible. En fait, dans ta chambre, euh, prendre une feuille, euh, prendre un crayon, et dessiner un personnage, et mettre une bulle, euh, bah, en fait, euh, tu peux le faire à n'importe quel âge. Tu mmh. peux le faire avec quasiment n'importe quel crayon, n'importe quelle feuille, et tu t'exprimes. Et donc, pour moi, bah, c'était le, le, la chose que j'avais... Euh, qui était disponible en fait, euh, et je passais des étés à faire des bandes dessinées. Euh, ma première BD que j'ai fait, je crois que j'étais vraiment au CP, euh, c'était un personnage qui s'appelait L'épée et tout ça. Je faisais des parodies de Pif Gadget. Euh, voilà, je copiais mes gags préférés de Gaston Lagaffe et je mettais d'autres personnages à la place en faisant croire que j'avais inventé l'histoire. Bon, aujourd'hui je fais plus trop ça, euh, j'espère. Euh, mais enfin euh, voilà, donc c'était vraiment un. Et puis quand est arrivé Dragon Ball ou les Tortues Ninja, bah je faisais des BD de Tortues Ninja, des BD de Dragon Ball. C'était une manière de m'approprier ces univers, mmh. le, le rêve voilà des comics etc mais le comics je n'imitais pas trop parce que c'est trop dur à dessiner c'était trop réaliste ouais. donc je, je galérais un peu trop dans le dessin des super. oui moments. parce
0: que on on, t'as un style un peu plus cartoon on va dire enfin, oh oui, oui, plus, très plus... cartoon
1: très simple voilà très simple hein. voilà. Mmh. Un
0: très bien. Style très tu simple. peux un peu nous raconter les origines de, du coup de ces, de ces deux carnets donc 50 francs pour tout et 41 euros pour une poignée de psychotropes qui, donc, tu là, qui sont tes premières bandes dessinées chez, un, chez une structure éditoriale très, 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 très professionnelle
1: oui donc en en gros, euh, j'ai créé un blog BD en 2005 ouais. qui s'appelait bad strip pour pouvoir m'exprimer. Et en gros, je, vu que je suis monomaniaque, euh, je m'étais forcé à faire un poste par jour. Et vu que euh, je suis pas très sociable, bah, au lieu de prendre une pause déjeuner avec mes collègues de travail, parce que j'étais enfin, graphiste au début, puis après directeur artistique chez Kazé, je faisais du DVD mmh. d'animation japonaise. Donc, je faisais les graphismes des jaquettes ou les interfaces DVD. Et donc, au lieu de manger avec les gens, bah, je mangeais un sandwich euh, à mon bureau et je faisais trois cases d'une BD. Donc, au début, c'était très simple. C'était juste euh, trois cases avec mon personnage qui parle aux gens. Voilà. Puis, peu à peu est arrivée l'idée, vu que j'ai commencé une psychanalyse, de faire euh, mon personnage, mais qui parle à un psy qui serait derrière moi. Et donc, il parle de... Bon, souvent, c'était des vannes que je faisais à mon psy. Hein, que ouais. Je mettais ou un truc méchant que me disait mon psy euh, via ma psychanalyse. Cette psy psychanalyse, elle était née bah, d'une rupture amoureuse. Et puis, de problématiques d'adolescent et de syndrome sûrement de Peter Pan ou mes couilles, enfin tout ça. <rire> et du coup, j'ai commencé à faire des strips qui s'appelaient 41 euros. Puisque c'était le prix de ma séance ouais. chez le psy.
0: Non remboursé par la sécurité. Non remboursé par la sécurité. Ça, ça fait mal.
1: Euh, oui. Et maintenant, c'est bien plus cher parce que 41 euros, c'était il, il y a 15 ans. Ouais, ça a
0: grimpé maintenant. Ouais, ça
1: a grimpé. Et donc, je faisais ces strips-là et puis, peu à peu, je proposais d'autres types de BD euh, où je racontais mes histoires amoureuses. Il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois ou une autre BD qui s'appelle Moirf. Et puis, peu à peu, bah, on a édité ces BD. C'est là-dessus aussi, j'ai créé La Petite Mort. Hein. C'est ouais. sur ce blog voilà, qu'est né le, le personnage. Et un jour, je me suis dit, putain, j'ai plein de trucs dépressifs, de trucs d'histoire d'amour, etc. Ça pourrait être pas mal euh, d'en faire une BD. Donc au début, j'en ai fait une BD franco-belge, classique. Et je suis allé démarcher les, les deux filles, qui, les éditions Adali, qui éditaient mes deux premières BD. Et elles m'ont dit, OK, tout ça. Sauf qu'au même moment, je travaillais avec Ankama, puisque Ankama produisait Nerds et ouais. une partie de No Life et j'ai laissé euh, mes BD aux mecs dans et les mecs dans c'est des vrais dessinateurs quoi et en, en vrai ils me l'ont dit après hein. ils m'ont dit oui, oui, oui ils ont regardé le dessin ils ont pas lu <rire> ils l'ont mis sur le côté et ils attendaient plus tard pour me dire euh, non en on va fait va non le faire. En fait, parce
0: voilà. qu'ils ils aimaient pas ton, ton approche euh, du dessin alors
1: oui bah oui parce que pour moi c'est pas euh, c'est pas assez arti pour eux c'était mmh. pas assez arti, ce que je comprends tout à fait hein. voilà sauf que Manu un des trois créateurs d'Ankama a ramené le document chez lui et l'a laissé sur son bureau. Et sa femme, le soir, en allant au lit, euh, cherchait un truc à lire et elle a pris mon, mon document de 41 mmh. euros, le, le premier test de 41 euros pour une pognée psychotrope. Elle a lu le truc et là, elle a fait à Manu, elle a fait « Mais tu l'as lu ça
0: mmh.
1: ?» Et il lui fait « Ah oh non, je ne l'ai pas lu, non. non. » <rire> elle, elle lui dit « Bah, tu devrais le lire. » Et il a fait « Ah bon ?» Et là, il a lu le truc et euh, c'est allé euh, toucher euh, son enfance, bah ouais. toucher... Enfin, euh, je parle de mon enfance, mais en même temps, j'essaye d'être généraliste et d'essayer de toucher euh, l'enfance de tout le monde parce que, quand, tu l'as dit, hein, t'es né euh, plus tard que moi, a priori. 15 ans plus tard. Voilà. Et... Ça t'a quand même rappelé des
0: choses Ah oui, moi il y a des choses dans lesquelles je me suis, euh, je me suis totalement retrouvé dans, dans ce que tu abordes sur, euh, bah, sur des, 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 des angoisses, en fait, qui sont, j'imagine, un petit peu universelles. La peur sur de le, la mort, la peur, euh, de, la
1: peur de savoir si tu as bien choisi la bonne vie, euh, si tu allé dans les bonnes directions, euh, etc. La façon
0: que as même de parler de la façon dont tu te noies dans le travail pour pas penser, justement, à des questionnements euh, plus très concrets de, de la vie, ce genre de choses-là. Ouais, non, il y a des choses qui, qui, qui frappent, mais, euh, et même qui sont, sont presque pesantes, en fait.
1: Ah bah oui, oui.
0: Parce que c'est parfois essaies de mettre des vannes et euh, dans, dans, quand tu fais les, notamment des séquences parce que c'est quand même des albums en fait euh, qui qui ont plusieurs euh, enfin qui y a, y a, un, y a un peu de collage a, voilà, voilà c'est pas très continu mais il y a quand même des ces strips de, de 41 euros où c'est vraiment la une scène en plan fixe en fait avec juste ben toi on va dire et le, et, psy. Et le psy où c'est tout passe par le dialogue surtout et dans ce que tu racontes dans les choses que que ton personnage raconte Ouais, il y a des choses qui sont... Quand, quand tu lis tout d'une traite, à la fin, bon, il bah, faut aller regarder justement <rire> un, un, un de tes sketchs plus, plus joyeux pour, pour compenser, parce que sinon, ça... Bah,
1: j'essaie Oui, de, de, de... Comment dire J'essaye de faire rire et en même temps, euh, ça fait passer la pilule. Mmh. Psychotrope. voilà mais, euh, et, et, et donc, du coup, bah, un, un, tout le monde a lu cette BD chez Ankama. Et finalement, ils m'ont dit, ok, on va la faire. Et il m'a dit, par contre, on veut tout que tu redessines. Ah. Et ils m'ont mis euh, le créateur de Moutafoukaz. Ah, Ron, ouais. Ron. Et Ron m'a pris dans son bureau euh, une heure. Et il m'a dit, ce que tu racontes, c'est des carnets, en fait. Parce que moi, je le dessinais comme une BD mmh. avant. BD franco-belge. Il m'a dit, il faut réduire oh. le format. Ah, pardon. Il m'a dit, il faut réduire le format parce que ton dessin, euh, bah, il n'est pas joli sur un grand format. Ce sera plus joli sur un petit format. Et c'est lui qui m'a dit, rajoute du collage. Rajoute des choses pour nous ramener encore plus près de ton enfance, plus près de, de ce que tu ressens. Et de là, euh, j'ai eu qu'une réunion avec lui, et de là, j'ai fait, ok, je suis parti, j'ai tout redessiné. J'ai proposé autre chose, et, euh, et, le, et, je, et la BD est sortie. J'ai su par quelqu'un de proche de moi, qui était dans les réunions, que malgré tout ça, ils étaient persuadés de ne pas en vendre.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un projet assez atypique quand même. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Ah même bah, aujourd'hui, alors que l'offre s'est oui, considérablement oui. développée, c'est quand même quelque chose qui reste encore très atypique.
1: Du coup, oui, je suis un des rares à avoir fait ce truc-là, effectivement. Euh, ce carnet euh, voilà, chelou. Et, et quand j'ai su qu'il pariait sur euh, mo moins de 500 ventes, <rire> ça m'a piqué. Et j'ai dit à la personne qui s'occupait des dédicaces en Kama, je lui ai dit, tu me mets des dédicaces les mercredis et tous les week-ends pendant quatre mois. Et vu qu'à l'époque, j'avais nerd, à l'époque, j'avais euh, le début de gérer lait sur vos tombes, etc., j'avais un public. Mmh. Et j'ai dédicacé comme un bâtard dans toutes les villes, deux fois par semaine. Et quand on est arrivé à 4000 albums vendus, j'ai eu un rendez-vous, on m'a dit « Mais t'as pas prévu une suite
0: mmh.
1: ?» J'ai fait « Non, mais euh, on va le faire, là, ça, ça va s'appeler 50 francs pour tout. Voilà. » Et bah. du coup, le carnet, coup sur coup, il y a eu deux carnets, et les ventes ont explosé. Et aussi, grâce à un truc, c'est qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de dos à ces albums. C'est-à-dire que le dos, c'est ce que vous peut-être vous appelez la tranche
0: ouais, ça c'est l'erreur communément fait. voilà euh, c'est
1: ouais. ça c'est le truc sur le côté quand tu ranges dans ta bibliothèque où tu vois écrit le Spirou titre Spirou et Fantasio ouais. euh, <rire> voilà et eh ben là il n'y en a pas puisque c'est des spirales
0: mm. oui c'est comme un carnet c'est comme les carnets que achètes euh, à la rentrée quand tu vas à l'école du même.
1: coup à la FNAC ils peuvent pas le mettre en rayonnage mm, oui du coup ils le posent devant comme si c'était une méga nouveauté hyper attendue et du coup t'en vends plein
0: Ok, non, en fait c'était ah, euh, l'astuce.
1: Euh, non, non un, un coup de cul, euh, on n'avait pas prévu ça.
0: Ouais. On n'avait pas prévu. Parce que tu l'as pas refait après tu t'es pas dit bah, vas-y avec 5.3 pour, pour tout aussi ouais, ouais, voilà. non, mais dire, non mais pour les autres pour, pour tous les non. autres BD tu l'as fait, voilà. fait non non tu, 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 tu l'as pas fait quoi mais justement quand tu lui quand tu dis que t'avais enfin, pas encore prévu de suite mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de séances de psy et tout ça c'est à dire que t'avais quand même dit, tu te gardais du matériel en fait de, de tes propres expériences pour en rajouter après non ou parce que c'est juste que la vie aussi a fait son cours et que du coup t'avais aussi de nouvelles choses à raconter bah non parce euh... que
1: les deux BD sont vraiment sortis coup sur coup ouais mais le truc qui s'est passé, c'est que dans 41 euros pour une poignée de psychotropes, j'avais droit à 91 pages. Ouais. Et je voulais traiter, euh, ça parle d'une histoire d'amour, d'une rupture, et je voulais traiter cette rupture. Mais pour traiter de cette rupture, pour expliquer quand même ce qui m'emmenait chez le psy, j'étais obligé de parler de mon enfance, du fait que je voulais pas grandir, etc. etc. Sauf qu'à un moment, dans la BD, j'arrive à un moment où je dois parler du collège. Mmh. Mon collège, comme beaucoup de gens, ça a été une vraie catastrophe. Du coup, dans le 41 euros, j'écris Juste un truc sur le collège, très rapide, mais qui montre que c'était pas top. Et je dis, mais je ne parlerai pas de cette période-là. Et on enchaîne sur l'âge adulte.
0: Mais en fait, tu en parler.
1: Et quand on m'a dit, il faut faire une suite, j'ai dit, bah, j'ai tout le matériel du collège. Mmh. Et donc, dans le deuxième album, 50 francs pour tout, là, c'est vraiment l'adolescence. Et euh, le, le, quand tu es perdu dans l'adolescence. Et la finalité avec cette fille, que je n'avais pas encore à l'époque dans 41 euros. J'ai expliqué qu'après, j'ai revu cette fille, etc., etc. Et les BD s'arrêtaient là. Sauf que ces BD, plein de gens m'en parlent. Beaucoup de gens me disent que ces BD les ont aidés à aller voir un psy, à accepter des choses dans la vie, etc., etc., euh, voilà. Et moi ces BD aussi, pour moi, elles sont très importantes.
0: Moi, j'allais te demander, c'est est-ce qu'elles font pas partie même de ta psychanalyse En fait, tu as complètement pu expurger en fait beaucoup, beaucoup de choses par, bah par. Je vous donne ma dépression. Ouais.
1: Voilà, je vous dis merci. Voilà, je vous ai fait un paquet. Allez-y, barrez-vous. Et donc là, c'est pire parce qu'aujourd'hui, je fais un co-funding pour que les gens précommandent la BD pour avoir une dépression en septembre. Encore plus. C'est ouais. encore, encore plus vicieux. Et, euh, et donc, ouais, 10 ans euh, sont passés depuis la sortie du 50, de 50 francs pour tout. Donc, 11 ans depuis la création de 41 euros. Et euh, j'ai continué la psychanalyse. Mm. J'étais à 13 ans avec ce psy, de psychanalyse. Et euh, 11 ans. 11 ans de psychanalyse avec ce psy. Et j'ai fait 2 ans de plus avec un autre psy. Et donc, dans la nouvelle BD, euh je, je reviens sur les dix ans qui sont passés depuis le dernier carnet mmh. pourquoi j'ai dû changer de psy c'est un passage très amusant de l'album
0: voilà. que tu peux pas raconter en podcast que du je vais tout, pas parce raconter, que ça, ça, ça que dévoilerait vais, les choses ouais, ouais. Ouais,
1: je vais pas raconter là en fait euh, je dessine des planches de BD en live sur Twitch pour motiver les gens ouais. pour aller donner pour le crowdfunding euh, et donc je dévoile que les histoires d'amour okay. je dévoile pas le, la psychanalyse puisque finalement les gens, ils viennent un petit peu pour avoir un petit peu du sulfureux avec les histoires d'amour. Je parle de cul aussi, des choses comme ça. Mais au final, le cœur de ces bandes dessinées, c'est euh, la dépression. et Peut-être pas la dépression, mais plutôt la recherche de pourquoi on est comme ça, pourquoi on, on, on agit de telle manière. Est-ce qu'on est paumé ou pas tant par rapport à d'autres, etc. Quoi. Donc ça, c'est pour ça que je ne veux pas le révéler. Mais effectivement, quand je dessine mes pages, je dessine des pages sur des histoires d'amour, euh, parce que oui euh, cette fille à l'époque m'a mis euh, par terre mmh. mais j'en ai trouvé une autre, pire euh, mieux, je sais pas euh, Voilà, et donc j'ai d'autres histoires à raconter donc c'est un truc qui montre que la vie est un cycle effectivement et que nous on est peut-être bloqués dans nos propres cycles à nous et qu'on recherche à recréer les mêmes choses pour que ces névroses nous protègent et nous empêchent de vieillir ce qui n'arrive pas
0: non, parce que du coup t'as ouais, as pris de l'âge aussi
1: j'ai pris de l'âge et puis euh, avant euh, le miroir euh, me montrait pas grand chose mais là maintenant le miroir commence à me dire euh, si là euh, il se passe des trucs hein. ouais. et, et donc bah, ça agit aussi sur, sur la psychologie sur euh, le côté tu sais on, on dit toujours les meufs euh, des fois elles disent ah, moi je veux pas d'enfant et à 30 ans où il y a un truc, il euh, y a l'horloge tu vois, qui fait tic-tac. Et là, d'un coup... Et la euh, pression
0: sociale aussi, quelque euh, part. Oui, euh, je oui aussi, rien.
1: oui. Et d'un coup, il y a... Euh, je veux un gamin. Mm. Mais il euh, y a aussi ce truc dans le miroir de ton physique qui fait qu'à un moment, euh, tu sais, tu peux te dire que tu ne vieillis pas et que tu ne vas pas mourir. Et puis, à un moment, euh, ça devient quand même plus palpable. Hein. Mm. Voilà.
0: Et Donc, euh, la BD
1: va parler de ça. Et la BD s'appelle Le Monopole du doute. ouais voilà. Elle va s'appeler Le Monopole du doute
0: parce que euh, c'est pas toi qui l'as le monopole de ce doute là c'est justement quelque chose qui est, que tu partages avec, avec toutes les personnes alors,
1: alors oui et non en, alors, la, 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 alors déjà pour expliquer donc 41 euros et 50 francs pour tout seront à l'intérieur du bouquin ouais. parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu les acheter à l'époque
0: bah non et puis surtout que du, vu que Manon Ankama, en fait a, a plus les droits en fait ils ne peuvent pas le rééditer donc c'est donc j'ai récupéré les droits c'est introuvable en fait oui, c'est hein, introuvable non.
1: donc pour les gens qui n'ont pas lu les deux premières BD ou qui ne les ont pas dans le monopole du doute, il y aura les deux premiers albums mmh. qui seront remis dans l'ordre, puisque, comme je disais, dans 41 euros, à un moment, je disais, je ne parlerai pas de l'adolescence. Bah, du coup, j'enlève cette page et, euh, bon. et, et je mélange les pages de manière à ce que ça soit plus linéaire. Ouais. Et après, on arrive dans ma vie d'aujourd'hui. Et très rapidement, on arrive sur un dialogue que j'ai eu avec mon ancien psy, où je lui dis, mais est-ce que j'ai choisi le... la bonne chose est-ce que euh, est -ce, chercher à être connu, c'était vraiment une bonne idée Est-ce que j'aurais pas été plus heureux en Ardèche Est-ce que j'aurais pas été plus heureux euh, en restant fonctionnaire, en ayant des RTT Est-ce que j'aurais pas été plus heureux en cherchant à devenir médecin pour vraiment aider les gens, par exemple ou, voilà, et, euh, et à un moment, je dis à mon psy des fois, j'ai l'impression d'avoir le monopole du doute. Et là, mon psy me dit Bah non, vous n'avez pas le monopole du doute. Je dis Ah bon, et pourquoi Il me dit Parce que. Quelqu'un qui aurait le monopole du doute, ce serait quelqu'un de très intelligent. Mmh. Et, donc, je, je et donc, du coup, j'en ai qu déduit que, que j'étais une vraie mère. ça veut dire
0: qu'il t'a traité de con, en fait. Oui. Euh, ok, ouais. Okay. Voilà. Pour être sûr de comprendre.
1: Et, euh, et donc, j'ai fait. Ah, ouais, d'accord. Ok. Et donc, oui, avoir le monopole du doute. Euh, en fait, euh, oui, c'est tout le monde. Tout le monde doute.
0: Mmh. Voilà. D'accord. Euh, comment tu inscris un peu ces, ces bandes dessinées-là, particulièrement par rapport au reste de ton, de ton répertoire, parce que quand même dans, dans les autres BD que tu as pu faire, bon, alors tu as, as la Petite Mort qui a quand même un rapport assez morbide aussi, et j'imagine ouais. bah, avec, les, avec les angoisses propres que, que tu as sur, sur la Mort, où tu transformes ça en essayant d'en rire un peu, en fait, de faire de l'humour autour d'une question qui est parfois, qui est sinon... Hyper angoissante en fait pour ouais. beaucoup, beaucoup d'entre nous. Mais après, tu as aussi des, des univers beaucoup plus joyeux et très pop culture. Je pense à Super Caca par exemple. Ouais. Ce genre de choses là. Donc, comment ça s'inscrit en fait cette, cette thématique en fait qui est quand même parmi les plus sérieuses que, que tu as en fait dans, dans, dans ton œuvre
1: bah Alors, pour moi, euh, ça, c'est Carnet, c'est moi. C'est vraiment toi, ce que je peux ouais. faire de plus euh, sincère. Mmh. Euh, pour moi, ça s'inscrit un, un peu dans les mêmes BD, les David Mourier versus j'ai oui. sorti avec euh, les Wistondheim, donc euh, versus Cuba, versus la télévision, ou versus la mort, où c'est des BD, où c'est toujours autobiographique, où je raconte des choses qui me sont vraiment arrivées. À Cuba, j'ai vraiment vécu un ouragan à Cuba. Euh, versus la mort, j'ai fait un vrai stage en tanatopraxie. Donc j'ai vraiment euh, mis un slip à un mort euh, pendant que quelqu'un était en train d'enlever de, le sang à l'intérieur pour l'enterrer. Ouais, ben moi, j'ai peur de la mort, mais j'essaye de comprendre. Et j'ai beau faire les trucs pour essayer de toucher des cadavres mmh. et eh ben l'angoisse de la mort est toujours là
0: parce que t'essaies de rationaliser ça là, de rationaliser ouais. Ouais. en disant que c'est oui pas si grave
1: c'est pas si grave que oui. voilà que ça arrive etc mais mais ta propre mort elle est et la mort des gens que t'aimes elle est euh... inéluctable ouais. et, et impossible à... en fait tu t'arrives pas à le à le concevoir en fait mmh. c'est hyper dur quoi tu seras toujours surpris tu sais que ta grand-mère va mourir, mais tu es quand même surpris. Ah ouais, <rire> bien sûr. Euh, et, donc, et donc, voilà. Donc ça, c'est des BD qui, se, qui, se, voilà, qui sont dans ce truc-là. Pour moi, La Petite Mort est une œuvre autobiographique. Okay. Bien cachée, mais c'est quand même La Petite Mort, je suis à 1m60. Mon père était fonctionnaire. Euh, il, je suis rentré à la même mairie que lui, quand j'étais enfant. La Petite Mort, ses parents lui disent... Tu dois devenir fonctionnaire de la mort comme nous.
0: Ouais, comme papa. Bon
1: voilà. Euh... Et la petite mort veut être fleuriste. Bon moi je voulais faire des bandes dessinées. On est vraiment pas loin de ma vie. Hein. Mais bon après il y a de la fiction etc. Puis quand l'animé est arrivé j'ai raconté d'autres choses. Euh, et les autres et après il y a les BD pour enfants effectivement donc euh, super caca, chaton contre dinosaures mmh. ou, euh, ou euh, les As de la jungle où j'ai juste fait les scénarios mais voilà. Mais ça, c'est mes BD pour enfants. Ça, c'est autre chose. Là, c'est je me dis... bah C'est-à-dire que
0: t'as une mécanique de travail qui est complètement différente complètement. alors dans ce truc c est, c est, comment, tu, comment tu le... Bah, le écoute, cliquerais. je sais pas, mais
1: en tout cas, euh, j'aimerais que les gens qui écoutent, peut-être des producteurs, comprennent qu'en en fait, on peut faire des grosses blagues sur Internet où on se transforme en Katsuni et on se fait enculer par Monsieur Poulpe, et en même temps, faire des BD pour enfants euh, avec des chatons qui combattent des dinosaures euh, rigolos, en sachant très bien que tu vas pas placer une blague avec Katsuni dedans. On est grand et on sait faire. Parce que dernièrement, j'ai bossé pour France Inter et j'ai fait... On, on est venu me contacter pour faire des histoires pour enfants, pour expliquer les animaux. D'accord J'ai choisi le panda, j'ai fait une histoire sur le panda, etc. Et ben, c'est Brigitte Le Cordier qui m'a pistonné parce que c'est elle qui fait la voix des animaux dans les mmh. trucs. Et elle a dit il va très bien faire les trucs. Sauf que un des patrons au début a refusé en disant non mais... Euh, non mais Davy Mourier fait que des blagues de cul euh, non il, euh, on va pas le prendre t'as été croyez type, quoi type, typecasté euh, non mais vous croyez euh, quoi euh, que euh, je dois faire une histoire bon alors c'est pour les 6 euh, ans et ça parle de panda bien sûr le panda met la bite dans le cul de l'éléphant <rire> mais je suis pas taré je suis pas taré <rire> je suis pas taré mais effectivement il y a des gens qui se disent non mais c'est très facile tu vois euh, quand je fais des blagues euh, à, avec des potes en soirée et quand euh, des amis viennent avec un enfant je ne vais pas faire les mêmes blagues. Enfin, mmh. euh, on n'est pas... Enfin, on est humain, on peut partitionner les choses, quoi. Et donc, non, moi, je m'éclate autant à me redevenir Davy Maurier qui regarde euh, le club Dorothée, euh, gamin, et donc qui vit des aventures euh, du club d'eau, euh, soit euh, devenir euh, Davy qui euh, adore Flux Glacial et a envie euh, de faire plein de trucs à Dieu dans, un, dans une BD sur Fluide,
0: D'accord, ouais. Et euh, j'avais une question aussi par rapport au, au fait que tu euh, bah, que as beaucoup travaillé notamment chez Delcourt. Ouais. Hein, donc, 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 là aussi, comme quand très grosse structure éditoriale très, euh, très. Moi, je même quasiment rangé, que
1: Delcourt depuis quelques années. Mmh avec quelques euh, incartades chez... Bah, Chaton, et... c'est pas... Chaton, c'est euh... chez Jungle. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: ça. Euh, mais ce que je voulais te dire, c'est que, par contre, pour, la, pour cette réédition, enfin, pour ce, cette réédition augmentée, en finale, ouais. donc, euh, de de euros, francs sous la belle monopole du doute, là, tu passes dans une structure qui a rien à voir, qui est donc les éditions exemplaires, qui ouais. est, en fait... Euh, bah, très récente, hein, c'était euh, l'année dernière leur crowdfunding, oh, je crois.
1: Euh, ouais, Peut-être même pas un an. Ou ouais.
0: Ouais. en fait, est, donc bah, est-ce que tu peux un peu nous présenter oui, bien euh... sûr,
1: Donc en gros, il y a le, le marché euh, de l'édition française où euh, un dessinateur de bande dessinée va toucher euh, un avaloir. Donc c'est-à-dire un avaloir, c'est-à-dire c'est une somme que l'éditeur décide de te donner
0: et en... que tu dois rembourser après. Et que
1: tu dois rembourser avec les ventes de la BD et à partir du moment où tu as remboursé avec les ventes de la BD tu touches un pourcentage sur les ventes de l'album 8 10% 12% selon ton contrat voilà c'est le truc de base et souvent en France on ne rembourse pas la valoir donc souvent c'est la somme que te donne l'éditeur ça sera ta paye pour faire la BD et cette somme peut aller de 3000 euros à euh, bon bah selon les gens machin mais souvent la base c'est 10-11 000 euros pour un album de 96 pages
0: que tu fais en combien de temps ben ça dépend, mmh. ça parce, dépend. Que, euh, parce que cette somme là sur 6 euh, mois c'est bien mais enfin, et encore mais ah ouais, sur 3 bah, ans par contre ça devient ça devient bah ça voilà,
1: les, les mecs qui font des dessins de ouf et qui euh, et qui prennent 3 ans pour faire un album bah oui t'as compris hein, 11 000 balles euh, bah tu payes pas ton loyer es avec le ça le seuil de
0: pauvreté ouais, ouais, moi, je exactement
1: pense, ouais. et c'est le cas d'énormément d'auteurs de, de bande dessinées moi j'ai la chance d'avoir de, un dessin plutôt rapide donc c'est vrai que je peux faire plusieurs BD par an et ce qui me permet de pouvoir vivre de la BD voilà. ma au
0: delà du dessin il y a aussi l'écriture et après je sais pas si c'est plus rapide pour toi aussi d'écrire enfin, j'écris donc... plus vite encore que je dessine ouais.
1: ouais, donc ça va mais bon mais euh, parfois euh, les avaloirs sont pas mal et des fois les avaloirs sont nuls vraiment genre 1000 balles pour faire une BD et voilà et t'imagines si tu rembourses pas ben t'as 1000 balles pour avoir travaillé 7 mois sur un album c'est que dalle quoi donc les éditions exemplaires se sont dit il y a plus en plus de gens qui lancent des crowdfunding. Sauf que les crowdfunding, quand tu es tout seul, c'est a enfin, galère de ouf. Mmh. Parce que quand tu fais une bande dessinée, il faut la stocker, la BD.
0: Ouais.
1: Et mettre 1000 BD quand tu es dans un appartement parisien, bah, c'est compliqué. Tu vois
0: Alors ouais. moi, ça va. Bah, J'allais dire, hein, je suis en train de regarder porte euh, moi, moi, ça rentre. Il ouais. y a un peu de place.
1: Et, ça va. Mais euh, bon, bah, va, va ranger tes BD, va les envoyer par la poste. À chaque personne. Si en plus tu fais un crowdfunding, il faut que tu aies des cadeaux à donner aux gens. En général. Ouais. Donc, comment tu fais pour, euh, pour produire les trucs si tu ne sais pas faire, etc. etc. Et donc, il y a plein d'auteurs de BD qui ne se lançaient pas dans le crowdfunding parce que c'était une galère. Pas possible. Moi, j'avais demandé. Hein, j'avais demandé à Maliki. Ouais. Et Maliki m'a fait un mail euh, adorable. Mais quand j'ai lu le mail, j'ai fait je ne ferai jamais de crowdfunding. Maliki a été jusqu'à agrandir son garage de manière à fabriquer un muret. Pour les camions pour pouvoir apporter la livraison chez lui, bon, c'est son système économique donc, euh, oui, oui il, ça fait fait pensé, que ça, ça. il fait quasiment que ça, du oui, il fait, oui, du oui il fait que ouais. ça et c'est très bien, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, mais je vais pas alors, ça veut dire quoi C'est à dire, à l'époque, j'étais dans un appart plus petit, et tout ça, je me disais, bon, ça veut dire que j'envoie les BD en Ardèche chez mes parents, c'est à dire qu'il faut que ma mère elle commence à gérer les stocks. Non, je me suis dit, c'est pas possible. Et exemplaire en fait, en gros, eux, ils te font un crowdfunding clé en main, donc ils te disent bah « voilà, euh, Nous, on prend 15% pour gérer les envois et le stockage. » Ah ok, et donc on peut te mettre aussi une éditrice si tu veux. Elle prendra euh, 5-6%. Et, et après, tu rajoutes les besoins. Est-ce que tu as besoin d'un graphiste bah, le, grap le graphiste prendra tant de pourcentage sur ton truc, etc., etc. Et du coup, au lieu de te retrouver avec un 8% ou un 10% chez un éditeur classique, moi, là, je me retrouve avec un 35-36% sur la somme. Ce qui est quand même mieux. Bon, à savoir que je paye l'imprimeur sur cette somme-là aussi. Et les imprimeurs, aujourd'hui, avec le prix du papier Ouais. Ben, sache que là, j'ai atteint les 500%.
0: Alors, on n'enregistre pas aujourd'hui. Hein.
1: Là, 500%. Et eh ben, il y a à 450%, l'imprimeur gagne encore plus que moi. D'accord tellement le prix du papier est élevé.
0: Ça a doublé, ça a triplé, ça a...
1: Ouais, je crois que ça a triplé, je crois, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Et, euh, et pourquoi je ne l'ai pas fait
0: Oui, parce que c'était la question, parce que... Oui, oui. Parce que, bah, enfin, moi, euh, je, je sais que... j'ai expliqué tout ça. Même si exemplaire, en fait, parce qu'il y, y a plusieurs points, c'est que même si exemplaire, effectivement, te fait les choses clairement, ça reste quand même un crowdfunding, donc ça reste quand même du boulot du et boulot. une pression. Plus de
1: boulot que chez un éditeur classique
0: ouais, ouais mais parce qu'en plus tu dois être là tous les jours pour ta campagne ouais. pour l'animer la, pour, ouais. pour, pour tout ça donc c'est pas alors bon on enregistre déjà à 500% donc j'ai dire euh, on a même pas besoin de faire ce podcast à limite, pour, euh, si, pour, parce pour parce se que... dire mais en fait mais il faut quand pour même que euh... ouais.
1: ça. Et, puis, et puis à savoir que un... j'ai découvert grâce à ça alors oh, attends on va peut-être finir attends dans je, je... mais effectivement ça fait plus de boulot parce que il y a 300 BD qui vont être dédicacés donc ça veut dire qu'un jour je vais Comme aller ça, à, à Marseille à où il y a et je lui ai dit 300 BD avant que ça parte. Bien sûr, c'est moi qui ai décidé mais mmh. bon pour que le crowdfunding il fonctionne, il faut aussi donner de soi. Ce que tu ne fais pas avec un éditeur classique.
0: Qui mais qui peut t'emmener quand même te proposer de faire des tournées dédicaces, dédicaces. ou à qui toi tu peux tu peux demander mais parfois j'ai l'impression aussi que tu notamment avec la surproduction en fait dans le milieu de l'édition que souvent ouais. tu as beaucoup en fait juste de BD qui sont pas accompagnés par les éditeurs oui, ça, sûr. et où au final bah tu vas te retrouver toi-même à devoir faire assurer le service après-vente ou la promotion. Ouais sans avoir le, le soutien alors que bon après là dans la structure j'imagine que de toute façon le, le contrat il est c'est toi qui va quand même être le leader de ton projet là-dessus mais après c'est une charge de travail qui est Considérable, considérable en ouais. fait donc ouais. euh, c'était ça aussi la question parce que toi t'as quand même un nom, hein, on, ouais. on, va, on va le dire donc j'ai envie de dire que tu aurais pu proposer vu que cette BD a, a, vu que 50 francs et 41 euros ont bien marché à, à l'époque de la sortie, que tu aurais pu tout simplement te dire bah je vais euh, je sais pas, aller chez Delcourt et, et proposer le projet
1: j'ai proposé chez Delcourt okay, ouais. Delcour et euh, en, en toute honnêteté hein, euh, on m'a proposé euh, 3000 euros pour faire l'album de 300 pages
0: donc 200 de, de pages déjà prêtes, mais 100 pages supplémentaires ouais, à bon, faire supplémentaire, quand
1: même. Quoi. Et mmh. là, j'ai, dit mais euh, non.
0: Ouais. Bah, euh, <rire>
1: euh, non. Et en, euh, donc je pense. C'est bizarre
0: parce que vous travaillez ensemble depuis très longtemps quand même, Ouais, mais je pense. Bah,
1: après. Bah,
0: et euh... t'as, et, as, et as le passif. Enfin, t'as le passif de tes succès chez eux, en créant chez eux. T'as le passif de ton succès oui, chez Chantal après, un, ça, un éditeur pas, reste un éditeur. C'est-à-dire ouais, qu'un ouais, éditeur
1: ouais. qui te dit non, c'est pas forcément que ton travail est nul. Un éditeur qui dit non, ça veut dire que ton travail ne lui parle pas. Ouais. Souvent, les gens qui vont voir les éditeurs, ils se disent euh, « Ah, il a refusé mon, mon travail, donc je suis une merde. » Non, cet éditeur-là n'a pas aimé ce que tu lui as présenté.
0: Ou ne sait pas comment le ou vendre, ou ne voit pas, le pas son potentiel. Ouais. Voilà.
1: Moi, je pense que Guy cours s'est dit « Je ne sais pas comment le vendre. Mm. » Je pense qu'il s'est dit « Ça ne me parle pas. » je veux pas perdre des vies parce que euh, il est euh, éditeur chez nous aussi il y a la petite oui, mais tu etc. gères une collection moi ouais, euh... j'ai une collection mmh. BD ouais donc je vais lui proposer euh, une somme bon euh, c'était pas la bonne somme c'était pas ouais et d'un autre côté bon, ben, ça veut dire oui si tu veux mais je m'en fous tu vois mmh. donc à partir de ce moment là j'ai fait bon euh, voilà en plus il faut savoir que Marion qui est l'éditrice des carnets que tu as vu là, maintenant travaille avec exemplaires okay. Donc ça veut dire que je pouvais travailler avec l'éditrice originelle sur le troisième carnet. Mm. Donc ça m'a donné un peu plus envie. Et puis j'ai toujours eu envie
0: de tester le crowdfunding. Ouais, c'était quelque chose que tu as, as vu évoluer, parce que c'est une bah, scène bah, oui. qui, a, qui a évolué quand même pas mal euh, ces bah, dernières là, de, années, bah, justement. Ouais, depuis,
1: il y a fait trois, depuis cinq ans. Et puis Maliki a lancé le truc de ouf. Hein, mm. euh, voilà. euh, mais je découvre aussi les déboires de, de ce truc-là. Par exemple... Là, on parle de 500 ouais. Donc, 500 c'est 50 000 euros. C'est beaucoup. Ouais. Et en même temps, c'est 1000 albums. C'est-à-dire que normalement, quand je fais une BD chez Delcourt, euh, on produit 5 000 albums, j'en vends 3 500, et puis au bout d'un moment, j'en vends 5 000 euh, sur les petites euh, séries. Et puis quand c'est la petite mort, des fois, t'as 40 000. Euh, voilà, t'es content. Voilà. Ouais. Sauf que là, en fait, l'imprimeur te coûte moins cher, plus tu imprimes de BD. Oui. Sauf que là, vu qu'il n'y a que tes fans ultimes qui entendent parler du truc, bah, tu as beau avoir 500%, ça reste que 1000 albums. Ouais. Et 1000 albums chez un imprimeur, bah, bah, ça coûte plus cher bah, que d'en tirer. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, au final, bah, l'impression coûte, euh, coûte une blinde. Et euh, alors, moi, je, là, depuis qu'on a dépassé les 450%, c'est intéressant pour moi. Mmh. Euh, mais c'est pas forcément euh, le truc euh, ultime, tu vois. Euh,
0: en fait, le pourcentage te permet quand même de vendre une forme de success story, mais ouais. qui est quand même en, en deçà de, de la réalité, vraiment, de ce que ça représente. C'est-à-dire avec,
1: avec le temps de travail, avec le truc. Pour l'instant, je trouve que c'est un équilibre avec euh, l'édition classique, en tout cas pour moi.
0: Ouais, voilà. Parce que j'allais dire, parce que quand, quand, enfin, vu comment t'en parles, tu dis aussi, mais alors pourquoi t'as quand même décédé enfin, Alors, ça, tu voulais tester tout ça, mais ouais. tu dis quand même, bah, pourquoi vouloir s'entraîner dans ce genre de, de choses ou qui, qui... Non, surtout ça, que ça... tu as, as aussi quand même le, le risque, parce que là. Il
1: ah, y a le risque de l'échec. Parce qu'on
0: aurait, aurait pu faire ce podcast où on, on aurait dit, vas-y, as 80%, c'est chaud, quoi. Oui, <rire> oui vois, bien, sûr, bien sûr, bon, non, non, puis, bien sûr. Non, non, bien sûr,
1: il y a le risque de l'échec. Euh, en fait, c'est un autre moyen d'éditer qui est hyper intéressant aussi et qui demande une énergie différente mais qui t'apporte une angoisse ouais. différente aussi voilà euh, et, et pourquoi euh, bah pourquoi on est là aussi tout ça parce que bah, bah moi j'aimerais que cette BD soit lue par le plus grand nombre et donc bah, moi je trouve ça génial en tout cas exemplaire c'est que c'est pas un crowdfunding on dit crowdfunding depuis tout à l'heure mais en fait ouais. c'est une précommande ouais moi, les crowdfunding. Parce que le bouquin est
0: assuré de sortir quand même. Exactement. Mmh. Euh,
1: enfin, si tu arrives au 100%.
0: Ouais.
1: Si tu arrives au 100%. Sinon, le bouquin sort pas. Mais euh, le truc, c'est qu'il y a plein de BD qui n'existent pas parce que les éditeurs ne veulent pas. Donc, c'est une manière d'exister. Autre. Et ça, c'est génial. Euh, c'est aussi un moyen euh, de, de mieux rémunérer les auteurs. Parce que euh, c'est vrai que plein d'auteurs sont euh, très, très mal payés mais ça demande une énergie considérable euh, et ça demande euh, une angoisse autre euh, voilà, à combattre. C'est autre chose, c'est différent. Moi, le seul truc euh, qui me plaît avec Exemplaire et qui a pas avec les crowdfunding classiques de bande dessinée, c'est que Exemplaire euh, te permet d'avoir un stock et donc, même quand le crowdfunding sera terminé, si quelqu'un a envie de lire la bande dessinée, il pourra la commander chez Encore, ouais. Exemplaire. Ouais. Donc ça c'est un truc qui est quand même vachement bien parce que le truc qui fait peur avec un crowdfunding classique, c'est que bah, la BD ne sorte que pour les 1000 personnes mmh. qui ont payé et personne pourra découvrir euh, l'œuvre après. Et ça, ça ça je trouve ça triste.
0: vous ça fait ouais ou tout enfin euh, t'aimes pas que le projet ressemble plus à juste une édition limitée en fait. Exactement euh, exactement. Parce Surtout que oui,
1: t'as tout... qu travaillé comme pour un album classique et quoi euh, voilà. Et le truc qui a de bien, bien aussi chez Exemplaire c'est que tu as un pack euh, libraire. Ouais. Les BD coûtent moins cher pour les libraires. Il y a quatre albums d'un coup pour que les libraires puissent proposer la BD en vente en librairie. Ouais. Parce que c'est ça aussi le, 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 le problème, en guillemets, des crowdfunding, euh, c'est que l'achat coup de cœur n'existe pas. Ouais. Euh, des fois, tu es en librairie, tu vois une couverture qui te plaît, tu ouvres la BD, tu fais « Oh, tiens !» ça pourrait peut-être plaire à Jean-Michel et c'est son anniversaire et tu l'achètes là avec ce genre de, de, de manière de, de vendre des BD bah
0: c'est un circuit qui squeeze un peu de façon le, le libraire, puisque même, euh, oui. en fait, c'est du direct to consumer, donc enfin, c'est du, du B2C, donc euh, c'est euh, toi en tant qu'auteur euh, qui propose ta BD directement à, à ton lecteur. Ouais. Effectivement, il y a, bah, alors, ça, il y a moins d'intermédiaires, mais euh, justement, parmi ces intermédiaires, tu as les libraires qui sont quand même importants aussi dans le circuit euh, de bah, mais pour ça que moi on livre. Mais, mais tu as toujours quand même, maintenant, je le vois, enfin, surtout les crowdfunding que moi je couvre euh, sur la partie comics aussi, il y a à chaque fois des packs libraires quand même oui, le, oui, qui passent Oui, parce que, vachement bien. Bah
1: J'ai envoyé des mails à tous mes libraires potes. Ouais. Et je leur ai dit si tu prends des packs, je viens chez toi dédicacer. Quoi. Ah, ouais. tu fais. Euh... Oui.
0: Bah, en même temps, c'est comme ça que tu peux motiver aussi bah, euh, en ouais. Fait, ouais. Euh, au, au succès. Quoi. Mais alors, sur le travail, du coup, tu euh, es déjà au travail dessus. Tu déjà ce que du coup tu, tu rajoutes une centaine de planches ouais. par rapport à. à, à avant à, à avant. Ça, là aussi, les idées, tu les avais euh, donc euh, depuis, depuis assez longtemps pour pouvoir les, les coucher sur papier assez rapidement. Ben, en
1: fait, j'ai euh, un, un document que un document de travail euh, des, des vannes, des réflexions que j'écris depuis 2015 à peu près, voire même 2014, euh, voilà, là où époque d'une grande histoire d'amour, euh, voilà. Et euh, j'écris tout, j'écris tout, j'écris tout, et je savais que ça allait me servir un jour, mais je savais pas comment. Et quand il euh, y a eu cette idée de récupérer les droits euh, des carnets, là, ça a commencé à devenir plus clair. Quand le titre, le monopole du doute est arrivé, c'est devenu encore plus clair. Et depuis que le crowdfunding est lancé... Par contre, ça, ça, c'est un truc euh, qu'il n'y a pas quand on est avec un éditeur classique. C'est-à-dire que tu as aussi l'énergie mmh. du, euh, du crowdfunding. Et c'est-à-dire que, certes, je suis là à dire aux gens, un peu comme un marchand de tapis, « Achète ma BD, s'il te plaît. » Et d'un autre côté, je suis tellement dans ma bande dessinée que tous les soirs, je suis sur Twitch à faire des planches, à faire des planches, à faire des planches. Euh, je ne bosse plus là-dessus. En fait, j'ai mis tous mes autres boulots de côté. Et je pense que quand le crowdfunding sera fini, j'aurai quasiment 50% de, de la BD de le fait parce que euh, tu manges, tu penses, tu dors l'album. Non seulement pour dire aux gens « Ça va être bien », mais aussi, ça met des trucs dans ta tête, ça éclaircit tellement de choses que c'est le moment pour écrire cette dessinée c'est le moment pour la créer. Et, euh, et je trouve que ça donne une énergie de dingue. Ça, par contre, ce truc-là, je ne l'ai jamais eu avec un autre éditeur. voilà Avec un éditeur classique. Parce que tu signes ton contrat. Euh, et après, tu as le temps. Et après, tu as le temps. Et après, tu vois le temps qui réduit. Et à un moment, tu as peur. Et à un moment, tu t'y mets. Là, la BD, elle existe pour les gens. Ils ont envie qu'elle existe. Et cette énergie-là, tu la ressens et ça te donne encore plus envie de les surprendre, de les faire pleurer, de les faire angoisser, etc. etc. Enfin, de jouer avec leurs sentiments.
0: D'accord. Et c'est pas compliqué de te mettre en scène sur Twitch pour justement en train de, de dessiner de... Après,
1: moi, j'ai un métier double. Hein. Moi, je, tous les matins, avec Poulpe, on a une émission, on a Morning Gullery, où C'est un talk show. Donc, ça me... Ouais,
0: mais là, les gens peuvent dire, vas-y, tes dessins, ils sont moches. Ah ben, bah, il y a eu, hein. Okay. il y a deux jours <rire> il y a
1: eu euh... putain c'est mal dessiné ouais bon bah voilà tu t'y tu, tu, euh... fais tu, tu, tu gardes bah, moi, moi tôt. Tôt, mon dessin je, je sais mm. il euh, y a qu'une fois où j'ai failli me battre un jour dans une, oh. dans une dédicace euh, vraiment mais, mais en fait c'était horrible parce que le libraire faisait rien et c'était deux jeunes qui vraiment passaient par là c'est à dire que c'était pas du tout mon public qui venait pour voir les mangas qui étaient vraiment jeunes et qui se mettaient en face de moi qui était en train de dessiner et ils me parlaient pas directement ils se parlaient que entre eux, comme si l'univers n'existait pas. Et ils faisaient « C'est chum, hein !»« C'est chum <rire> !» Et alors, tu acceptes ça euh, quelques fois euh, dix minutes. Mm. Et quand le truc dure pendant une demi-heure, il y a un truc euh, vraiment... Moi, je me suis fait humilier au collège aussi, tu vois. Et quand des, genre, des collégiens t'humilient et que personne ne fait rien, bah, à un moment, tu lui dis euh, « Écoute, je crois que ta mère, elle veut que tu rentres chez toi parce que vu que je l'ai niqué ce matin... <rire> Elle avait envie de
0: te revoir très vite. Ah, pas les mamans. Ouais. Et
1: alors là, 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 j'ai senti que j'avais touché. Euh, ouais. Juste comme lui avait touché, juste. Hein. Ouais, mais faut je pas, ouais, je ouais, lui ai ouais, rendu euh, son ouais. truc. Et là, ça a failli partir en, en vrille. Ouais.
0: Non mais il ne faut pas aller, maman, c'est pas, 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 pas du tout... Oui mais pas... ça aurait pu. Mais euh, oui.
1: Je veux dire, euh, vu son âge, j'aurais pu niquer sa mère.
0: <rire> ok. Euh, et... <rire> Pardon. Non, non, mais qu qu qu'est-ce qu que tu peux un peu dire, juste encore pour en, en ouverture un peu, pour dire vraiment de quoi, de quoi vraiment tu veux parler dans euh, la partie Monopole du doute ouais ça,
1: Alors là, le là, Monopole du doute, ça va être toute la BD hein, au final. Hein, mais en gros... Enfin, la partie inédite. Alors... Et la partie inédite. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, je vais... Vous allez voir, hein, ça va surprendre des gens, mais euh, j'ai donc passé 11 ans en psychanalyse ouais. avec un psy qui est une femme. Hein, spoil, euh, c'est une femme. En fait, j'en je, ai, ai fait un homme dans la bande dessinée. Et bizarrement, ses propos passent mieux parce que c'est un homme. Là, je ramène d'autres propos que j'ai notés à l'époque, qui sont des vrais propos que cette psy me
0: tenait. Que tu les notais à chaque fin de séance alors À ouais, 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 okay. chaque fin de séance.
1: Et, euh, et à mon avis, vous allez tomber euh, des nus. Voilà. Et ça amène à un truc où j'ai dû... J'ai arrêté la psychanalyse pendant deux ans. Et ça a créé une, une énergie positive, folle, d'arrêter. C'est-à-dire que tu vas pour être sauvé. Et après, c'est comme t'es prisonnier. Voilà. Parce que l'autre, bah, il y a un truc qu'on appelle, appelle le transfert. Même si moi le transfert n'avait pas trop marché. Hein. Mais il y a un truc de transfert, tu vois. Et quand, bizarrement, arrêtes de toi, de ton propre fait, moi, ça m'avait foutu une énergie de mais en fait, ça va, mais je peux être en couple, en fait, ouais. ouais. Euh, et je me suis mis en couple, et le couple qui a le plus duré depuis des années, etc. etc. Je raconte ça dans la BD et euh, je raconte aussi comment euh, on se fait rattraper par euh, nos démons mmh. voilà et ça parle d'une histoire d'amour qui s'étale sur 8 ans aussi
0: voilà c'est jamais un problème pour toi de dire que vu que tu parles quand même de personnes réelles que bah, enfin, les gens vont reconnaître notamment plus ton entourage forcément ou même ouais. les, mais les gens qui ont, qui ont suivi c'est pas un danger parce que tu mets aussi en scène des situations parfois assez crues aussi avec, bah, avec d'autres personnes et tout ça t'as jamais
1: alors là c'est inédit pour Monopole du doute mmh. Euh, pour Monopole du doute, j'envoie les planches à chaque personne.
0: Ouais, pour leur, euh, okay.
1: ouais, pour euh, valider, euh, vu qu'on est deux et qu'on a chacun une vérité, même quand on est deux, euh, pour que la personne me dise euh, « je suis OK avec ce que tu dis » ou « je suis OK avec ce que tu délivres ». Alors forcément, euh, je ne donne pas les noms. Mmh. Euh, Bien sûr. Mais effectivement, euh, les deux personnes à qui j'ai envoyé, qui sont a priori des filles, se sont reconnus, euh, voilà, et dans mon entourage, oui, euh, ils vont savoir de, de qui je parle, bien entendu. Oui, oui, oui. Même peut-être un peu plus que mon entourage. Ouais. Avec des gens qui gravitent dans mon métier, vont même reconnaître euh, des filles de, ouais. de notre métier ou des choses comme ça. Ouais.
0: Mais c'est pas un don, enfin... Pas Alors un moi, don.
1: personnellement, je m'en bats les couilles. <rire> euh, après, c'est plus peut-être les filles, il faut qu'elles elle soient OK. Hum. Avec ce que je dis. Mais en général, ces BD-là, je tire plus sur moi que sur les autres. Ouais, puis j'ai dire... envie de
0: dire que le but, c'est pas forcément d'aller savoir qui c'est, mais... puisque non. tu pars quand même juste ouais, de, de toi, surtout en priorité. En donc... fait, c'est
1: surtout. Euh, le rapport euh, à l'humain, le rapport mmh. au couple, le rapport à, à, à être un homme aujourd'hui, en 2022, euh, euh, à, à savoir si tu veux des enfants ou des choses comme ça, qui sont des choses qui touchent tout le monde. Ouais. Euh, plus que dire euh, le côté ragot, etc. Mais, mais par exemple, je, je, je dis à un moment, je dis que je parle de la rupture de Poulpe et moi hein, qu'on a eu en 2013, voilà, qui, a, qui maintenant est finie, tu vois, mais il y a eu quand même une rupture. Bon, j'en parle un peu dans la BD et je pense que des gens vont avoir envie de, de, de voir euh, comment ça s'est passé, etc. Mmh. Euh, mais j'en parle, mais j'en parle pas pour parler de ça, j'en parle pour expliquer. Pour expliquer qu'est-ce qui te détruit peu à peu, qu'est-ce qui fait perdre ta confiance en toi. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un depuis des années et que la personne travaille plus avec toi, la première idée que t'as, c'est je suis une merde. Si cette personne ne travaille plus avec moi, c'est parce que forcément je suis moins drôle, je suis pas drôle, j'ai raté ça, j'ai machiné ça sans penser que à un moment dans ta vie là bah, tu as des envies et que l'autre a d'autres envies, ce qui peut être carrément euh, en fait euh, plus crédible <rire> finalement que tu es une merde et l'autre est pas une merde. Mmh. Mais euh, je, je parle de tout ça pour pour parler de nos faiblesses en fait, euh, enfin des miennes avant tout.
0: Enfin, OK. Très bien. Bah voilà. écoute, euh, merci beaucoup euh, de nous merci avoir quand toi. même euh, consacré quasiment une heure hein, pour, euh, pour ah oui. parler euh, bande dessinée création. Merci et, à toi d'avoir pris et une heure training. de trajet pour venir. Aussi, oui, bah écoute, il ouais. hein, faut, faire, faut faire le taf, hein, clairement. Et euh, bah, en tout cas, on espère que euh, cette émission vous a plu. Hein, comme je l'ai dit, en préambule, on sort un petit peu de, de notre ligne éditorale habituelle, mais voilà, pour parler de, de création de bande dessinée, des différents modèles d'édition, c'est vrai que c'est des sujets qui nous tiennent aussi à cœur et qu'on aborde très souvent dans le reste de nos émissions. Et puis,
1: je suis aussi un fan de comics, hein, j'adore Spider-Man pour... chez bah,
0: DC. T'as pas besoin de faire le marchand de tapis quand même, <rire> en fait. Hein. Non mais je fais une blague, t'as pas entendu ma blague. C'était quoi la
1: blague J'adore Spider-Man de chez DC.
0: Ah oui non bah pff, ah là là. Bah, du coup je vais je vais pas mettre ce podcast en ligne. <rire> Merci beaucoup. Ce genre de blague n'est plus toléré. <rire> Bref, on espère en tout cas que ça vous a plu. On vous invite à faire un tour sur le site des éditions Exemplaires puisque la campagne finit alors où on poste ce podcast là dans cinq jours. Donc vous avez encore cinq jours pour aller faire un tour. Le lien est dans la description du podcast et puis si vous l'écoutez plus tard, bah de toute façon bah ça reste une émission intéressante pour parler simplement de création avec Davy donc que l'on remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Merci. On vous rappelle que pour faire vivre ce podcast et faire découvrir le travail des personnes qui y viennent, la meilleure chose à faire, c'est de les partager partout sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous n'importe quand. Ça ne mange pas de pain. Et Même il y a des gens on...
1: que vous ne connaissez pas dans le tram
0: oui, par exemple. Clairement. <rire> et on a également une page Tipeee qui est ouverte, H24, pour pouvoir soutenir l'effort, notre travail et notre production. Et vous pouvez aller faire un tour également. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. David, Salut, salut, salut.